0: Cheias, vêm secas, vêm ondas de calor, vêm incêndios. Os cientistas avisam para a frequência crescente dos fenómenos extremos pelos modelos climáticos existentes. Mas será que a culpa, com aspas e sem aspas, destes estragos é mesmo das alterações climáticas? Ou, na verdade, o que estamos a viver nestes tempos torna urgente pôr ordem no nosso território? É a pergunta para o da capa à contra capa desta semana. Para a conversa convidámos... João Joanás de Mel, professor da Universidade Nova de Lisboa, ambientalista e dirigente do GEOTA, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente. Conversa também Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista, técnico do Instituto de Conservação, Natureza e Florestas, que tem escrito várias obras sobre a paisagem rural portuguesa. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, João Jornal de Mel e Henrique Pereira dos Santos. Jornal de Mel começa por si, a questão do ordenamento do território. Coloca-se uh, no contexto também, enfim, de múltiplos fenómenos que nós vivemos aqui este ano e que recoloca de novo esta reflexão e quisemos trazê-la. Uh, num ano, de, novamente, de incêndios uh, gravosos, uh, num ano de seca e esta questão mais recente das inundações. Bom, o reconhecimento de um território desordenado não é propriamente uma novidade para não. nenhum de nós aqui presente.
1: <risos> Infelizmente
0: não. A questão é... Hum, e podemos ordená-lo rapidamente ou temos que esperar
2: uh, muito? O que é que podemos fazer para ordenar? Nem uma coisa nem outra, então. ou seja, não dá para reordenar rapidamente. Uh, mas esperar não uh, temos de começar a fazer alguma coisa uh, e portanto nós temos, enfim, quando falamos em ordenamento ou desordenamento do território estamos a falar de, de muitas coisas diferentes uh, em contexto urbano uh, aquilo que tem vindo, enfim uh, tem aparecido nas, nas nossas casas no, nas últimas semanas uh, é a evidência de excesso de construção em particular em leites cheias e uh, na impermeabilização sistemática de pequenas bacias hidrográficas em espaço urbano e portanto isso são dois fenómenos que são muito bem conhecidos há muitos anos, Anos, não é novidade nenhuma. Eu lembro que já o saudoso arquiteto Ribartelos denunciava-se estas situações já há mais de 50 anos e, portanto, o que se tem vindo a fazer é fazer mais do mesmo em desrespeito, aliás, de regras que existem sobre a prevenção de riscos, sobre a salvaguarda de áreas de proteção e por aí que E, portanto, é um, é um tipo de problemática. Outro tipo de problemática é se no nosso território, de uma forma mais geral, Uh, se nós estamos a promover uh, as ocupações que são mais interessantes do ponto de vista do interesse público uh, em matérias como por exemplo uh, termos, maximizarmos a infiltração de água uh, em vez de permitir que haja ocupações do solo uh, ou facilitar que haja ocupações do solo uh, que uh, é mais fácil haver um escoamento quando há grandes chuvadas e portanto isso vai uh, ter tendência a aumentar as cheias e uh, reduzir a infiltração nos terrenos uh, que por sua vez, reduziria os efeitos das secas. Uh, bem, portanto, relacionado com, estas, com esta problemática que temos tido de secas e de cheias, uh, nos, uh, uh, não é só neste, neste ano, nos últimos anos, uh, essa é uma matéria que é importante. Uh, e essa uh, é, é também bastante difícil de, de resolver, porque uh, se há áreas em que podemos dizer que a prioridade devia ser a conservação da natureza, até porque há um, enfim, um conjunto de valores, de biodiversidade, de, de paisagem, uh, que uh, em termos absolutos para a sociedade têm um determinado valor, que não tem sido reconhecido muitas vezes, uh, a maior parte do território é propriedade privada e tem que ter uma equação económica que funcione. Ou seja, não, não é solução simplesmente proibir coisas, uh, se nós achamos que há uh, ocupações do território que são mais interessantes ou mais positivas do ponto de vista da sociedade como um todo, uh, elas de uma forma ou de outra têm que ser ativamente apoiadas. Isso é uma reflexão e, mais isso... puramente,
0: por exemplo, quando debatemos a questão daquilo que fazemos à nossa floresta, por exemplo.
2: Por exemplo, eu diria que nós temos, não temos lá muita floresta, enfim, depende da definição de floresta, mas floresta autóctone, aquilo que habitualmente se designa a mata mediterrânica, já temos muito pouca. Nós vivemos num país que enfim, tem, um, tem um clima de transição entre a região climática mediterrânea e atlântica, portanto, todo o país quase é uma zona de transição. Temos muitos ecossistemas, muitos habitats diferentes, temos uma diversidade paisagística natural e humanizada, fortemente humanizada, que é muito rica, mas também muito complexa, e portanto, as receitas que poderiam funcionar num sítio não vão funcionar no outro nós temos uma enormíssima diversidade e, portanto, há um conjunto de princípios que são, enfim, são sempre os mesmos, estes que têm a ver com a salvaguarda do solo, com a salvaguarda do ciclo hídrico, com a prevenção de riscos, portanto, há aqui um conjunto de princípios de ordenamento genéricos que devem ser sempre cumpridos. Há um, um princípio, vamos dizer, de justiça social, que se o país quer ter determinados territórios com utilizações ou com funções que são úteis para a sociedade, muitas vezes elas não são as mais interessantes para os proprietários, e isso tem de alguma forma de ser ou promovido ou uh, uh, pago a esses proprietários. Isso não tem sido feito. Portanto, tem havido... Uh, é, proibir é fácil. Uh, agora, promover uh, pela positiva uh, coisas que sejam execuíveis... E está estar isso, isso é, em planos? Isso é, que é difícil.
0: E está em planos?
2: Uh... Ou não é matéria de planos?
0: Não, deixemos, é, isso é matéria de planos. Deixemos a economia funcionar e que as pessoas vão para determinadas áreas onde não estão nesta altura e possa promover uma economia que só por si, independentemente, por exemplo, de uma intervenção pública, possa, de certa maneira, gerar ali uma, uma alteração.
2: Nós temos uma quantidade de planos, às vezes temos planos a mais que se sobrepõem uns aos outros e que não a empatar-se uns aos outros em vez de serem complementares, e depois temos falta de meios para os executar, porque lá está, escrever coisas no papel é fácil. Se as coisas que nós escrevemos no papel são essencialmente natureza proibitiva, o que vai acontecer é que, em muitos casos, isso vai criar conflitos com quem não, enfim, não vê razões para estar sujeito a essas, a essas proibições e portanto, quando falamos da nossa floresta a maior parte da nossa área florestal estamos a falar de áreas profundamente humanizadas estamos a falar de áreas que têm uma intervenção humana muito forte e em muitos casos com disfunções ecológicas significativas com ocupações que protegem pouco o solo e por aí fora, e, portanto, também tem muito a ver como é que essas áreas são geridas uhum. eu diria que o pior drama das nossas áreas florestais é a não gestão Uh, as, as áreas que estão em pior estado tipicamente são aquelas que têm tem ocupações, que, do ponto de vista dos proprietários ou de quem arrenda os terrenos são eventualmente aquelas que parecem ter um maior lucro no curto prazo, Sim. mas que depois não têm gestão de orçamento nenhuma. E, portanto, a ausência de uma gestão proativa é, é, é o pior de dois mundos, não é? porque nem eu não tenho, nem tenho objetivos, vamos dizer, estratégicos, objetivos comunitários no sentido da, da, da comunidade, nem tenho uma gestão capaz, ao menos que aquilo faça algum sentido do ponto de vista uh, económico.
0: Henrique, o que é que mais preocupa no estado do ordenamento do território em Portugal?
1: O que me preocupa é a ideia de que nós temos que gerir isto com base no interesse público. Porque do interesse público se poderá dizer aquilo que se diz do dinheiro público. Não existe dinheiro público, existe dinheiro dos contribuintes. Não existe interesse público, existe interesse das pessoas. E, portanto, a questão central é que nós começarmos a achar que os assuntos resolvem com base em, em, em metafísica sobre o interesse público e sobre o que é que é o interesse público e com a ideia completamente errada de que o Estado defende o interesse comum e as pessoas defendem interesses privados. Isso é um disparate completamente, uh, sem, sem nenhuma base concreta, porque quem decide no Estado também decide de acordo com os seus interesses privados. Ter mais votos é um interesse privado. Portanto, não é o facto... De eu, estar, de eu decidir com os poderes do Estado que transforma as minhas decisões em decisões coletivas ou de interesse coletivo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é encontrarmos mecanismos em que os diferentes interesses privados eh, consigam coexistir e conviver, obviamente com alguma conflitualidade, obviamente também com alguma eficiência, porque eh, não há nenhuma garantia de que transferir a decisão para outra instância que não o interesse privado resulte num interesse coletivo melhor. É, portanto, este é o primeiro problema, é estarmos convencidos de que fazemos uma lei do clima, ou que fazemos uma lei do restauro ecológico. Não vale a pena fazer esses planos, Henrique? Não é não vale a pena, eu não tenho nada contra a, a, a intervenção pública. Por exemplo, eu defendo que a capital do país devia mudar para Castelo Branco. Mas isso é porque eu defendo que o Estado naquilo que lhe diz respeito deveria investir mais na criação de emprego fora de Lisboa, em vez de estar a investir em resolver os problemas da Lisboa por exemplo, investindo no metro porque na verdade isso só vai criar mais emprego mais economia, atrair mais gente. Portanto, é uma ferramenta pública que pode ser usada Há na sua perspectiva. Há muitas
0: ferramentas públicas dê lá vários usadas. exemplos, isso é um deles. Já se,
1: já se falou aqui na história da gestão uh, nós de facto temos um problema de falta de gestão. Uh, Há aqui um, não é nos sítios, é nos sítios onde não há lucro que não há gestão, não é nos sítios onde há lucro, não é? Portanto, nós temos um problema de falta de gestão que tem vantagens. Tem vantagens, nós daqui a pouco tempo teremos, relativamente pouco tempo, teremos populações de urso, já temos alguns ursos, eu estou, quer dizer, estou a falar dos ursos legítimos, não é já temos alguns ursos divagantes em Portugal, mas vamos ter, com certeza, alguns algum, alguma criação daqui a alguns anos. Isso é um resultado desse abandono, tal como a expansão do lobo, que está em expansão, tal como há uma série, há uma série de, de, de vantagens. Também tem desvantagens, por exemplo, o padrão de fogo que nós temos, é um padrão que é socialmente inaceitável. Uh, e isso não se resolve retirando o homem da equação, resolve-se trazendo mais gestão. Subsidiar a presença de pessoas aí? Não é, não é aí? subsidiar, é pagar serviços. Porque eu gostaria, chamados, essa, 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 essa coisa. Que gostaria. Uh, se o meu problema é a gestão de fogo sensata, então eu tenho que ter gestão de combustíveis finos. Essas que, coisas que para aí existem, que depende de, das árvores que lá estão, isso não tem nenhuma base. É, tem a ver com os combustíveis finos. Aquilo que comanda um incêndio é, são sempre as coisas que têm menos de uh, meio, meio centímetro de diâmetro, um centímetro, dois centímetros de diâmetro. É isso que comanda o fogo. E isso é sobretudo função da gestão. E portanto, se eu quero controlar o fogo, eu tenho que trazer mais fogo e não menos, tenho aqui que o trazer de forma diferente e tenho que trazer gestão. A gestão custa dinheiro. Portanto, se ela não dá retorno, naturalmente o proprietário não faz. Se eu entendo que quer um retorno social, quer ter outro padrão de fogo, então eu, que estou aqui sentado, tenho que pagar essas... Est... Ou vou lá fazê-la, não é? Ou tenho que a pagar. O que não posso esperar é que seja o proprietário que lá está a fazer isso. É claro que se eu gasto o dinheiro dos contribuintes a pagar indemnizações de cheias, de pessoas que estão numa localização que sabem perfeitamente que é, que é inundável, falta-me o dinheiro para pagar a gestão de combustíveis aos pastores da Serra da Estrela, ou aos pastores de Monte Muro, seja onde for. Criar é? novos pastores, até. Ou criar novos pastores, seja o que for. Para mim é meio diferente. Qual é o meu objetivo? Gerir combustíveis. Como é que isso se faz? Eu tendo, tendo menos de 50 centímetros de materiais finos no meu terreno. Toda a gente que tiver menos de 50 cm de altura no seu terreno recebe 100 euros por três 3 em 3 anos. Agora, se vai resolver isso fazendo uh, resina, se vai fazendo pastoreio, se vai fazer caça ou se vai fazer conservação de natureza, é bem diferente, porque o que me interessa é o resultado. O interesse que ali está não é o interesse público, é o interesse de cada um de nós de não ter um fogo entrar pela, pela casa dentro. Portanto, a, o, primeiro, o primeiro problema é, é claramente um problema de ideologia, em que uh, se uh, olha para o interesse privado e para o lucro, como um, o como um problema, quando isso faz parte das soluções, claro que também faz parte dos problemas, mas faz parte das soluções, porque não há nenhuma garantia de que uma gestão orientada pelo Estado seja mais próxima do interesse público como orienta que uma gestão orientada pelo interesse privado. Esta, este, gostava de ouvir se o Joanás concorda com esta ideia.
2: Concordo, eu acho que nós temos de ter um mix das duas coisas. Concordo muito com este conceito de pagar os serviços. e, Aliás, está até na moda hoje em dia, é uma coisa que se começou a falar já há uns anos, enfim, na, nos, nos meios científicos, e que agora começa uh, a, a pegar, digamos assim, este conceito de pagar os serviços de ecossistemas. Uh, e, e há uh, alguns desses serviços que são, efetivamente, do interesse privado, no sentido uh, que são de quem é o proprietário dos terrenos, que quer obter um, um rendimento dos terrenos, uh, mas há alguns desses serviços que são, de facto, de interesse público. A biodiversidade é de interesse público, os serviços de polinização são de interesse público, a captura de carbono é um serviço de interesse público, a regulação do ciclo hidrológico, portanto, a tal maximização da infiltração, uh, para, e, e simultaneamente o controle de cheias a prevenção de incêndios portanto tudo isso são serviços de interesse público embora não possam ser simultaneamente de interesse privado. E se isso implicar uh, atividades no terreno, desenvolvidas pelo proprietário, pelo arrendatário, seja quem for uh, que custam dinheiro, alguém tem que pagar isso. E isso, uh, nesse aspecto estou, uma com, opção política
0: e económica
2: isso é uma opção...
0: contexto demográfico de literalização crescente e de uma
2: tendência demográfica é de conhecida... política e económica e também social, no sentido de uma solidariedade social e no sentido de uh, que território é que temos de ter, como é que queremos aproveitá-lo. Eu concordo com esta ideia que nós temos literalizado demasiado uh, enfim, a promoção da economia. Uh, e, e isso, uh, se nós queremos ter uh, um, um interior do país povoado, uh, isso implica, por exemplo, ter uma mobilidade em condições, por exemplo, ferroviária. Implica ter serviços de saúde e de educação, que não se vão embora. Uh, portanto, há aqui um conjunto de coisas que tem que ser garantido nesses, uh, nesses territórios, e não tem sido. Uh, e é preciso ter uh, pés no terreno, é preciso ter comp pessoas competentes no terreno que saibam o que é que estão a fazer. E não há... Um... Há insuficientes. Eu diria, há conhecimento, mas não há pessoas suficientes no terreno. Uh, para dar um exemplo, uh, o Instituto de Conservação de Terezas e Florestas tem muito mais gente a empurrar papel de um lado para o outro uh, e a produzir uh, autorizações sobre coisas que a maior parte delas não precisavam de ser autorizadas, bastava que houvesse um sistema de informação diferente, uma gestão de informação diferente. Uh, e uh, há demasiado poucas pessoas no terreno. Não temos vigilantes suficientes, uh, não temos técnicos suficientes a ir ao terreno uh, uh, até a dar a cara pela instituição que, que representam uh, isso é absolutamente essencial nós temos um número de, de, de a nossa carreira de vigilantes é, é, era, era para isso não fosse para chorar em muitos outros países do mundo uh, 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 os vigilantes ou os rangers das, das, uh, dos parques e das reservas é uma profissão altamente conceituada e qualificada nós não temos, uh, não temos isso infelizmente essas pessoas são a nossa primeira linha de defesa do, do, da, de um bem comum que é, que é a natureza e a biodiversidade Uh, e são uh, muito pouco uh, acarinhados e, e conceituados. Uh, e, portanto, esta necessidade de ter conhecimento no terreno é essencial. Uh, estas atividades que, que o Henrique se estava a referir são coisas que precisam de pessoas no terreno que saibam o que é que estão a fazer. Não temos pessoas suficientes dessa do terreno, embora o conhecimento uh, daquilo que eu, que eu conheço até existe. Uh, e, portanto, uh, é preciso, uh, digamos assim, pô-lo a render. Agora, há, há certo tipo de atividades, quando estamos a falar de salvaguardar áreas uh, que são uh, de muito alto valor para a conservação da natureza. Uh, nós temos muito poucas áreas que se aproximem dos ecossistemas naturais. A maior parte do nosso território é muito humanizado, embora, enfim, ainda suporte bastante biodiversidade, mas uh, estamos a falar de facto de, de, de territórios, de paisagens que estão muito humanizados. Uh, e, portanto, uh, os, os resquícios, os, os núcleos de, de áreas uh, com grande valor para a conservação da natureza e com Estado próximo natural são muito pequenos. E nessas áreas, obviamente, não é possível ter uma atividade económica tradicional, agrícola, silvícola ou, ou pastorícia, que seja rentável em termos tradicionais. E, portanto, essas áreas... De, tem que haver um mecanismo qualquer para que essas áreas sejam mantidas, de facto, próximo ao Estado Natural, seja, atra planeamento público. seja através da aquisição pelo Estado e da sua manutenção ativa dessa forma, porque não temos áreas suficientemente grandes, eh, nem suficientemente despovoadas, vamos dizer assim, eh, para que eh, isso seja apenas eh, fruto da evolução natural. Tem que haver sempre algum, alguma gestão eh, da nossa parte. E, portanto, essas áreas cuja prioridade eh, é essencialmente a conservação da natureza, eh, deviam ter uma intervenção pública maior uh, ou até podiam ter uh, ser feito em, num regime qualquer de, de acordo de contrato uh, com operadores privados desde que garantissem aquele padrão de serviço Isso não Garantisse acontece essa, porquê, essa maior... João Jornal de Melo? Porque as árvores não votam, não há votos há o interesse... Não, as árvores e os pássaros não votam e portanto uh, quem vota pelo ambiente uh, são primariamente as organizações de cidadãos uh, que enfim uh, uh, que uh, eu diria que uh, o essencial da doutrina sobre ambiente a nível mundial e Portugal também, foi gerado em grande parte nas organizações não-governamentais do ambiente. Depois, como é que isso é aplicado na, na prática, ou com essas ações, como é que funcionam, é outra história. Há bons e maus exemplos. Mas, por exemplo, nós tivemos uma série de grandes incêndios em 2017 e 2018. Os maiores projetos de regeneração dos ecossistemas estão a ser operados por organizações de defesa do ambiente, como é o caso, por exemplo, do, do GIOTA, uh, e não pelo Estado. Uh, também há privados a fazer esse tipo de, de trabalho, uh, mas uh, há, há, de facto, muito pouca capacidade de resposta do, do Estado, tem havido pouca capacidade de resposta. Parte disso tem a ver com o um esvaziamento do, do próprio Estado em relação às suas capacidades, uh, porque uh, havia competências uh, no, no Estado que têm sido, uh, enfim, uh, desbaratadas, com desfazer equipas, uh, desapareceram, as, enfim, em termos orgânicos, por exemplo, no ICNF, as equipas dedicadas uh, a cada área protegida, uh, desapareceu a figura de um, de um diretor da, da área protegida, uh, que, é, que é uma coisa que existe em toda a parte do mundo, uh, e, portanto, uh, tem-se... Uh, uh, eu diria que parte do problema uh, tem a ver com, uh, ao nível político, isto é uma área que sempre foi uma área uh, de, enfim, de segunda escolha, de, foi sempre um parente pobre. Do lado dos cidadãos em geral, eu acho que, uh, enfim, devido à, à, à extrema urbanização da nossa sociedade, há, Não estão ligados a este há menos problema? pessoas hoje a perceber o que é, que é a natureza e o que é, que é o mundo rural. Uh, em particular as camadas mais jovens. Mas não devíamos ver isto tudo de uma forma integrada? Quer dizer, não estamos só a dizer separar rural do urbano. Não, não são coisas estanques, como é evidente não é? mas uh, a maior parte de, das pessoas hoje ou vivem cidades ou têm um estilo de vida uh, urbano e não têm a experiência do que é, que é uh, estar no campo uh, o que é que é uh, de facto apreciar a natureza. A maior parte dos portugueses uh, nunca viu um rio no seu estado natural não é? a ideia que tem de, um, de um rio é se calhar uma albufeira ou o um estuário ou, ou a, face termina, a, a parte terminal do rio que, que é aquilo que vem chegar à praia. Portanto, há um desconhecimento uh, da maior parte das pessoas a falta de empatia, uh, não se, só se defende aquilo que se ama, não é? uh, E portanto, uh, se as pessoas não têm a percepção da maravilha que é Sim. a nossa natureza, dificilmente vão defendê-la, e depois isso com como consequência também, uh, enfim, uh, a, a política dar pouco valor a essa, a essa componente. Henrique isto não se decreta, as pessoas irem agora
0: uh, 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 usufruir da natureza e até inclusivamente mudar a sua vida, para promover também esses serviços e ecossistemas e arranjar uma, uma, uma outra, levar a sua família para um lugar e, e também ter uma intervenção. Se calhar alguns desses são herdeiros de propriedades que estão ao abandono em alguns desses espaços. O que é que está nas mãos dos cidadãos e o que é que está nas mãos do poder
1: público? Nas mãos dos cidadãos está tudo. Nas mãos do poder público. O poder público acha que está muita coisa, eu acho que está muito pouca coisa. Então... E, portanto, eh, na verdade, as pessoas que têm um determinado, eh, um determinado conjunto de opções, eh, como seja, de manhã, comer umas torradas com abacate e tal e tal, em vez de comerem, eh, e mais um sumo de laranja qualquer, detox, ou coisa assim ou sumo de laranja, eh, em vez de comerem um bocado de pão, um bocado de queijo e beberem um copo de vinho tinto, por exemplo. São duas opções possíveis. Uma gera e financia Uh, pumares de abacatos no Algarve, a outra financiaria pastores pelo país fora. É o
0: caso do famoso cabrito que o Henrique sugere que se coma.
1: Exato, exato. Eu, eu dou sempre o um exemplo ali de, de Miranda do Corvo e de Vida Nova de Poiares, em que uma pessoa entra em Miranda do Corvo, vê um cartaz a dizer Capital Mundial da Champagne. É, exato. E depois entra em Poiares, porque o Presidente da Câmara de Poiares ficou chateado com o Presidente da Câmara de Milenares do Corvo e pôs um cartaz maior a dizer que é a capital universal da chanfana. Mas a gente atravessa os dois, os dois conselhos e não vê cabra nenhuma. Não quer dizer que não existam, mas são poucas. E tenha certeza que são muito poucos os dias em que nas, escola, nas escolas do Conselho é servida a chanfana. E, no entanto, essa opção é dos mesmos autarcas que querem promover a chanfana. Mas não a oferecem aos seus alunos por questões de preço, por questões de contratação pública, mas sobretudo por questões de opção, são, são opções públicas. Portanto, o que está de facto na mão das pessoas são os seus padrões de consumo e as suas opções. E na mão do tal poder público? Na mão do tal poder público está a capacidade de compreender os sistemas e na medida em que os seus parques recursos, porque os recursos públicos são sempre muito mais pequenos que os recursos da economia. O Jota fala aqui na, na recuperação, ele deve estar a falar ali lá, lá embaixo de Monchique, deve ser feita pelo Jota, Mas a ser paga por empresas privadas, que foram buscar o seu, o, o, isso ao, 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 à sua atividade económica. É verdade. O, o que eu estou a dizer é que essa, essa capacidade da economia produzir recursos é incomparavelmente maior que a do Estado, porque o Estado vai lá buscar um bocado não, na, à economia. Portanto, tem menos, muito menos capacidade do que aquela que pensa. Enquanto a economia tem muito mais capacidade do que aquela. Mas é preciso compreender os sistemas. Por exemplo, nestas cheias torrenciais aqui em Lisboa, sim. a impermeabilização da bacia hidrográfica, não digo que vale zero, mas vale praticamente zero. A ocupação dos leitos de cheia, sim. Das áreas inundáveis, sim. É um erro de ocupação. É um erro. Não é um erro, necessariamente. Depende do meu retorno. Eu posso preferir estar mil, eu, mil dias numa ocupação favorável e depois estar inundado dois dias, de cinco em cinco anos, a estar noutra localização que me é menos favorável todos os dias. Não é necessariamente um erro. Eu não vou tirar as pessoas de lá, pois não, Henrique. Quer dizer, é uma opção, é possível, depende das circunstâncias. Agora, o que eu estou a dizer é que não faz sentido... Estar a pagar os prejuízos das pessoas que estão numa zona inundável e que sabem perfeitamente que é inundável. Não é o contribuinte. O que é que tem? O que é que tem o tipo que está a produzir mirtilos em severo de voga? O que é que tem a pessoa de Alcaravelas que pagar parte dos seus impostos para as pessoas que estão nas melhores localizações de Lisboa? Para fazer negócios, por exemplo, ou para morar. Isto é, isto é injusto. E quem vê o seu terreno ardido no
0: interior do país deve ser compensado na mesma medida? Não,
1: porque quem vê, a maior parte das pessoas que vêem o seu terreno, o terreno ardido estão-se nas tintas para o assunto, não tiram um de lá rendimento nenhum. Quem são as únicas entidades que têm bombeiros privados e que, profissionais, bombeiros privados profissionais, são e os que, que têm uma São os celosos, celosos, não só, porque, por exemplo, a Floresta de também tem um acordo com. A, com, a, com, a, com com a Focelca para a defesa, o que aliás aconteceu na Seca da Estrela, diga-se passagem. Salvaram umas centenas de hectares, umas dezenas de hectares, com a Focelca. Se, é uh, tá? se não fosse a incompetência do sistema público, tinham salvado mais. E se não fosse a incompetência do sistema público em não aproveitar as oportunidades de combate que existem, que, que são criadas pela prevenção estrutural, isto é uma coisa extraordinária em Portugal. O poder público cria oportunidades de combate na prevenção estrutural. Mas depois a doutrina do combate diz que os seus bombeiros têm que estar a proteger pessoas e bens nas aldeias. Portanto, quem é que está nos sítios onde foram criadas as oportunidades, com o dinheiro dos contribuintes, foram criadas as oportunidades de combate? Ninguém. Portanto, qual é a utilidade disso? Marginal. E acredita que com, com eventos recentes das inundações
0: se pode pôr um real travão em construção ainda hoje em leite cheio?
1: Não, eu, 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 nova, vamos, nova. Há um conjunto de ocupações em Leite Cheia que não têm problema nenhum. Há um conjunto de outras ocupações em Leite Cheia que têm problema. Para não falar de Lisboa, vamos falar ali do Sameiro em, em manteigas. Uhum. Meu Deus, foram os fogos que provocaram aquilo tudo. Não foi, não. Não foi, não. É uma é uma é uma, uma, é uma, uma barribeira torrencial. E depois, na aldeia do Sameiro, alguém resolveu fazer um polidesportivo exatamente no leite cheia. O problema foi este polidesportivo. Não foi o resto que está para trás, nem o fogo, nem coisa nenhuma. Aquilo é uma ribeira, sempre foi uma ribeira torrencial. Sempre foram, sempre houve cheias ali naquele sítio, torrentes, sempre foi da área agrícola e com a perda de interesse agrícola da área, Provavelmente alguém se lembrou, olha, está ali um terreno que dá um, um polidesportivo fantástico. E puseram lá o polidesportivo. Sim. O polidesportivo faz de barreira e obviamente inunda mais em cima. Portanto, agora o polidesportivo sofreu muito com isso. Se o polidesportivo tivesse contado com a cheia, provavelmente até podia lá estar. Não contou foi com a cheia.
0: E gostava só de ouvir, ainda antes de passar ali ao João Jornal de Melo, em relação aos recursos do ICN, que é uma casa que conheço. Isso por si só tinha um andamento muito importante, era muito importante para toda esta dinâmica do ordenamento do território?
1: Bem, a é coisa de que quando se atira dinheiro para cima de um problema, uma das duas coisas desaparece, mas raramente é o problema. Portanto, do meu ponto de vista não é uma questão de recursos, e sempre tem imensos recursos. Uh, não é, não, não, enfim, eu sou funcionário do ICN, diga-se de passagem, gostaria de fazer esta declaração de interesses, mas não me parece que seja ter mais recursos que vai fazer o que quer que seja. É, seria muito mais útil, por exemplo, que o ICN e o Estado confiassem nas pessoas e dissessem, meus senhores, as regras são estas, não precisam de ficar a pedir a licença. Agora, se fizerem a geneira, então eu vou lá. Esta alteração da atuação do Estado, mas repare que isto não é um problema do ICN, é um problema do Estado português. Uhum quer seja nos impostos, quer seja em outro lado, à partida, pretende-se pretende que a legislação resolva o problema potencial. Ora, o problema potencial não se resolve assim. Nós temos que confiar nas pessoas, nós temos que acreditar que 95% das pessoas são razoáveis, honestas, estão a tratar da sua vida, farão erros com certeza, mas estão a tratar da sua vida, mas depois temos que ter consciência de que há 5%, que obviamente vão funcionar de outra maneira. E, portanto, nós temos é que nos preparar para... Que as pessoas funcionem da maneira razoável, os tais vigilantes de que fala o Jonás com razão devem ter, sobretudo, uma atuação pedagógica, de acompanhamento, de estar no terreno. Não é uma questão de serem mais ou menos, é uma questão das funções que lhes estão a ser atribuídas serem diferentes. São, sobretudo, funções de colaboração com as pessoas. Obviamente vamos lá por partes, isto não se pode dizer, mas eu vou dizendo. Uh, uh, eu também acho que de vez em quando uma palmada bem dada é, um, é, um, é uma atuação pedagógica correta, agora, na altura certa, com, com devida contenção. Acho que isto não se pode dizer muito, mas enfim, eu estou a incluir na pedagogia a repressão. Eu estou a incluir na pedagogia a repressão. E neste caso uma repressão seria...? Se a pessoa, se as regras são estas e a pessoa não fez de acordo com as regras, mults, eu posso ter, mults. pode ser -se multar, pode ter que voltar à situação anterior, pode ter que pagar uma minimização, encantado da vida. O que, não é, o que não faz sentido é pôr todas as pessoas, 95% das quais fariam as coisas de maneira razoável e normal, a pedir uma licença prévia que o Estado depois não consegue gerir. João Jornal
0: de Melo, no PRR eu vejo aqui 615 milhões para... Te transformar a paisagem em territórios de floresta vulnerável, o cadastro, o famoso cadastro da propriedade uh, uh, rústica, há um investimento na ferrovia, se nós juntarmos os, os planos de ordenamento, o PNPOT, o PRR, o Plano Nacional de
2: Investimentos, tudo isso caminha na direção correta ou não? Há de umas e de outras, eu, eu, eu concordo com aquilo que o Henrique disse, quer dizer, simplesmente tirar dinheiro ao problema não serve nada, eu tenho que ter critérios muito claros para que é que esse dinheiro vai servir uh, e uh, há... Eu, 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 o PRR, uh, confesso, não tive oportunidade, não tive tempo para analisar em detalhe, uh, mas o, o pouco que vi, há lá coisas que fazem todo o sentido há outras que são completas fantasias mas estudei com algum detalhe o Plano Nacional de Investimentos uh, por exemplo, em relação ao, ao setor das, das infraestruturas e aos uh, chamados projetos ambientais uh, e uh, algumas das coisas que lá estão já deviam estar feitas há 30 anos, algumas são barbaridades absolutas e a maioria... 50, 60, 70%, eu não faço a mínima ideia, porque não conheço os projetos ao detalhe, se aquilo tem pés e cabeça ou não, porque não está lá a informação que permite avaliar se aqueles projetos fazem sentido ou não. O que é não... que é a barbaridade, por exemplo? Uh, Olhe, por exemplo, a barragem do Pisão. Uh, por exemplo, uh, acreditar que é a alta velocidade ferroviária que vai resolver os problemas de mobilidade do país. Uh, estas coisas... Primeiro tem que haver, uh, qual é, que é o padrão de serviço que nós, nós queremos? O que é que nós, o que é que nós precisamos? Uh, nós precisamos de ligar uh, Lisboa ao Porto em duas horas por ferrovia. Não vê benefícios uh, nessa medida? Uh, eu vejo imensos benefícios nessa intenção. Uh, se a melhor maneira de fazer isso é pôr a linha do Norte a funcionar como deve ser, ou se é construir uma linha no nova de alta velocidade, nem sei que velocidade é que está a proposta, uh, que vai uh, uh, passar, que vai ser um, um inferno construí-la, como já se viu na anterior tentativa de construção dessa linha, se calhar não é a coisa mais inteligente o principal problema que nós temos na nossa ferrovia são os horários, que são horários uh, desculpem-me expressão que não tem pés nem cabeça uh, que não são feitos para servir as pessoas e isso acontece, nós temos um serviço ferroviário medíocre que é a linha do norte uh, o serviço em alta, in, alta intercidades que também não há razão para serem serviços separados é uma coisa que não, não, não faz sentido nenhum uh, e o resto da ferrovia toda em Portugal é, uh, é ao nível do péssimo uh, não está em causa para si o
0: objetivo de mitigar emissões e, portanto, transferi-las é, é para a ferrovia.
2: É evidente que temos de mitigar emissões e transferir-las mais para a ferrovia. E isso consegue-se com uma, uma boa qualidade de serviço. Não é tirando dinheiro ao problema e fazendo obras o mais megalómanos possível. Infelizmente, tem sido a prática. Nós temos uh, uma rede de autostradas que é sumptuária. Temos mais de 3 mil quilómetros de autostrada. Mais de metade não tem... Uh, tráfego que justifique um perfil de autoestrada. Deviam ser ICs, que foi para isso que elas foram desenhadas, a maior parte delas. Portanto, atirou se dinheiro a um problema, enfim, depois podíamos ter outra discussão que era para beneficiar quem, e não se resolveu efetivamente o problema. E nas questões de ordenamento do território a questão é a mesma. Bom, se alguém constrói num leite de cheia, numa área de alto risco, de forma ilegal, há um remédio muito simples para isso, é chegar lá e editar aquilo abaixo. Se isso for feito de forma sistemática, acabou-se a construção ilegal em leite de cheia. As, uh, as áreas a o a centro, costução, o seu... por
0: exemplo, na erosão costeira, muitas vezes há demolições de, de, de casas que não estão onde iam estar.
2: poucas vezes. Uh, já aconteceu Sim. mas claramente insu vezes insuficientes uh, a linha de costa nós enfim uh, uh, aí temos um problema sério no prazo de poucas décadas que decorre desta combinação de uh, maior frequência de temporais e de subida do nível do mar uh, ainda é mais problemática do que do que nos, nos leitos de cheia que esses já estão mais ou menos identificados com a lei uh, e uma grande parte dos problemas desaparece em áreas uh, que estão densamente povoadas uh, que, que já têm construção uh, em áreas de risco uh, o que nós temos de fazer é ter estratégias claras para lidar com esse risco uh, e, e há diferentes tipos de ocupação por exemplo, em Algés morreu uma senhora numa cave. numa cave. Eu acho que é inaceitável as pessoas viverem em caves. Eu acho que isso não, não pode acontecer. É só uma situação absolutamente excepcional de emergência. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, aquela pessoa devia ter uma casa decente noutro sítio que não fosse debaixo do chão. Não é? E, portanto, acho que é inaceitável haver pessoas a viverem em caves. Isso é uma questão básica de, de dignidade das pessoas. Não temos falta de casas em Portugal. Não, não vi ainda os números do, do Censo de 2021, mas uh, em 2011 tínhamos em Portugal 800 mil casas de volutas. É, portanto, andou-se a promover a construção a torto e a direito uh, e, uh, e, de facto, uh, não se resolveu o problema fundamental, que é o de dar uh, qualidade uh, de habitação às pessoas. Mais de 70% das famílias portuguesas vivem em casas que não cumprem uh, os regulamentos modernos de técnico dos edifícios. E, portanto, uh, em vez de estarmos uh, com, com projetos fantasiosos, nós devíamos estar era, a dar benefícios fiscais às famílias uh, de classe média que vivem em casa própria para melhorar as condições da sua casa. E devemos ter um programa a sério de combate à, à, à pobreza, que inclui a pobreza energética, para famílias vulneráveis ou de baixos rendimentos. Uh, e, muitas vezes, as famílias vulneráveis... Há muitas que têm baixos rendimentos, mas há outras que até nem essa questão. São pessoas idosas, doentes, que vivem sozinhas, que até podiam ter, mais, em alguns casos, até meios financeiros para resolver esses problemas, mas não têm capacidade anímica, não têm saúde para o fazer. E, portanto, concretamente em relação aos riscos das cheias, aquilo que disse o Henrique em relação a haver atividades de alto lucro que são em zonas de risco, então isso tem que ser assumido. Portanto, eu não acho que seja aceitável haver pessoas a viver uh, nesses sítios. Mas há atividades comerciais, há atividades de lazer, que podem estar em zonas de risco de cheia, desde que se assuma que há medidas, para já, de proteção. Uh, muitos desses espaços bastava que tivessem umas portas estanques. Quando vem a cheia, fecha-se a porta. Não é, não é particularmente complicado. Ali na Baixa na, de Lisboa, na, na, os comerciantes é, colocam tapumes é, há muito tempo. É, Exatamente. Mas
0: continuam é? a ter problemas. continua é, problemas. está claro que continuam a, problemas,
2: problemas. Claro continua a ter problemas e, e a, a tendência para os problemas aumentarem. Mas uh, desde que haja estratégias claras para lidar com isso, uh, zonas onde há risco de cheia têm que ter seguros. Portanto, uh, não, tem, não tem jeito nenhum. Agora, estar em, quem tem uma atividade comercial, que tem um, um lucro espet espetacular por estar numa zona altamente apetecível uh, e depois é o, é o Estado que vai indenizar isso. Não, quer dizer, isso tem que haver medidas de proteção e tem que haver um seguro uh, uh, por dar Anos, que, que se calhar tem um prémio de seguro é diferente, quer haja lá a medida de proteção ou não haja, por exemplo. Sim, sim. Eh, eh, em relação à questão dos incêndios, é mais complicada, porque o, o, enfim, eh, a complexidade da é diferente, ainda por cima é diferente sítio para sítio, como disse, nós temos paisagens muito diferentes. Eh, e, e, e aí eh, é, 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 a questão crítica é, eh, por um lado, haver regras mínimas de, de gestão. Uh, que uh, sobretudo previnam a degradação sistemática do ecossistema. Uh, nós temos em muitas áreas, uh, por causa das más práticas agrícolas e florestais, nós, uh, o solo foi perdido. O solo foi destruído. E, portanto, uh, e o solo quando é destruído, uh, o, o tempo de recuperação uh, mede sem centenas de anos uh, se deixarmos simplesmente o processo natural uh, decorrer. Quando são áreas muito extensas, uh, piora um pouco. Portanto, Uh, há áreas vastas do nosso território que tem que ser mesmo pensado o que é que nós queremos fazer com aquilo uh, há áreas que, em alguns casos, estão a ser renaturalizadas em uh, alguns casos ainda bem, em outros casos ainda mal porque é pelo abandono completo, pelo envelhecimento das populações. Mas
0: nada disso está a ser feito de forma ordenada. Mas né? nada
2: disso está a ser feito de forma ordenada, quer dizer, fala-se muito de solidariedade social e de solidariedade do interior, mas aquilo que nós vemos na realidade são coisas enfim, ao, ao, nível, uh, ao nível francamente uh, do... enfim uh, eu, eu vou dizer do pouco achinho que é para não ser muito assintoso, uh, mas mas, mas uh, quem anda no interior do país, uh, e alguns de nós andamos, uh, vemos que o, o interior do país, do ponto de vista social, é uma pálida imagem do que era há 20 ou 30 anos atrás. Hum. Isso é claramente uma parte do problema. É? Uh, e, portanto, tantas áreas. Que sejam geridas para a conservação da natureza, como as áreas que sejam geridas para ter uma determinada rentabilidade, porque é isso que os proprietários têm, o legítimo, uh, têm legitimidade para pretender, não é? uh, devia ser feito uh, de forma Uh, com pés e cabeça, e portanto uh, há uma grande parte disso que depende da iniciativa privada uh, mas uh, uh, eu diria que o Estado tinha a obrigação pelo menos de discutir essas opções, a maior parte dos nossos planos uh, são feitos no modelo napoleónico ou soviético quer dizer, há uns iluminados que dizem que aquilo devia ser assim, põe-se umas coisas em cima da mesa discute-se aquilo durante uns dias e depois aquilo é lei uh, e, e dessa forma não se vai muito longe, tem de facto de se discutir com uh, os administrados com as pessoas que estão no terreno, com as pessoas uh, 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 com as pessoas, com os proprietários, com, a, com as empresas que estão no terreno, o que é que é possível e o que é que não é possível. Uh, há coisas que são inaceitáveis, mas há muitas maneiras de gerir um, um território. Uh, era bom que, ou pelo menos, os objetivos fossem claros e que, quando o Estado impõe qualquer coisa, uh, pelo menos que diga o que é que está à espera de, 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 ter, de ter em troca. Uh, e, e, em muitos casos, tem mesmo que dar alguma coisa em troca. Não é? Portanto...
0: Henrique, uh, ao longo destas últimas semanas, na questão das cheias, uh, muitos autarcas, isto é um tema que... Nós quisemos centrar o Programa do Ordem do Território e não nas alterações climáticas. Muitos deles enviaram, endossaram toda esta questão para a questão das alterações climáticas. Como sabemos, começa a ter costas extremamente largas. <risos> largas demais. Uh, mas, Henrique, não podemos beneficiar também disso para promover alguma mudança positiva do ponto de vista para a frente, já que tem essas costas tão largas?
1: Eu não acho que, que, que equacionar mal um problema uh, ajuda a ter uma solução, não é? Nós temos um, um, temos um problema. Para resolver temos que transformar numa equação, nós todos aprendemos isso na escola, na escola. não é? Damos um problema, não tenho x rosas brancas, x rosas encarnadas, enfim, pronto. E depois temos que transformar aquilo numa equação que sejamos capazes de resolver. Esse tipo de, de, de opções, de usar as alterações climáticas, é um bocadinho como quem diz, este tipo de problema é muito difícil de equacionar. Vamos fazer uma equação mais simples. E depois resolvemos mais facilmente. Claro, mas a equação é mais simples, com certeza. Ela resolve-se mais facilmente, o problema é que não ficou resolvido. Não é? Portanto, não vale a pena simplificar o que é complexo. O Nuno Palma, que é um historiador económico... Tem, tem falado no, no, no problema, agora a propósito do propósito do PRR, tem falado no problema da maldição dos recursos, que é uma questão de, de, da economia, que é quando existe uma fonte de recursos extraordinariamente grande. O problema foi, foi sobretudo, feito, foi equacionado, vai lá, voltando a, 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 a propósito da, da, da descoberta de energias fósseis na, na Holanda, que depois deu origem a uma crise. Ele, o Nuno Palma defende que isso se passou em Portugal Uh, no século XVIII, século XVII, XVIII, com o ouro do Brasil, e defendo que hoje, grande parte da nossa falta de eficiência económica tem a ver com a facilidade com que nós fomos buscar dinheiro, a qualquer lado, os contribuintes finlandeses e, e alemães e etc. E, portanto, vale a pena pôr a hipótese de que parte do problema é nós termos perdido a capacidade de pensar no problema tal como ele é, e não quer dizer não, não faz sentido usarmos as alterações climáticas para pôr as pessoas a pensar da maneira como nós queremos. Porque nós temos que se pôr sempre hipóteses de estarmos Mas a pensarmos mal.
0: Saber é? que, vai, saber que previsivelmente vão intensificar-se alguns fenómenos extremos que vão levar a mais inundações em determinadas zonas que já estão ocupadas em leite cheia, em que os períodos de retorno se vão, enfim, suceder de uma forma mais uh, frequente e assim avisar essa população que tem que tomar uma decisão sobre se o seu negócio deve estar ali Mas ou não. Mas toda a
1: gente sabe que Alcântara é inundável. Toda a gente sabe Mas que não a vamos é tirar as pessoas da Alcântara? Talvez se não tiramos, vamos dizer, olha, se eu fiquei Mas, Mas vai o problema pagar. é seu. Não é meu. Quer dizer, eu que não moro lá, não tenho esse problema. Tenho outros. Mas vai ter que ter um seguro obrigatório. Tenho ou outros, ter que ter não uma é? Uma... Mas esse problema não é meu. não é Parte daquilo que lá está, está porque o Estado fez. Já nem falo no que deixou fazer, que isso é outra história. Agora, o hospital da CUF de Alcântara uh, está ali mal localizado. Aparentemente tiveram o cuidado de o fazer um bocadinho mais alto e, de facto, não tiveram muitos problemas de inundação. Uh, aparentemente exatamente porque o fizeram um bocadinho mais alta contar com isso o que não faz sentido é eu estar a trabalhar em Alcântara ou na Baixa ou noutros sítios quaisquer uh, como se o problema não existisse o problema existe eu tenho a obrigação de produzir informação sobre ele mas não tenho nenhum problema de resolver o problema da pessoa que escolhe estar ali porque aquilo lhe é mais favorável. É preciso também termos esta noção. Há, há, circunstan... há, há coisas que, que dão problemas pontuais, mas que são mais vantajosas durante não sei quanto tempo. E essa é uma opção que tem que ser feita pelas pessoas. Individual pelo cidadão.
0: E individual. não propriamente decretar a proibição, retirar se É porque eu não penalize. tenho nenhuma
1: garantia de que, que o Estado não vá fazer pior a seguir... Porque parte das zonas que o Estado reservou, a seguir ocupou-as. Facilmente, com estradas. E continua a fazê-lo. Quem é, que fez, fazê quem em é que, que fez a estrada ali por baixo da Avenida de Ceuta, por ali fora, e quem é que fez a, as estradas por Vale de Alcântara? Foram os privados? Não. Foi o Estado que, vendo aquele espaço livre, ocupou-o com estradas. E a seguir vai ocupá-los com, com estacionamento subterrâneo, porque precisa lá para os carros. Foi o Estado, não foram os privados.
0: Muito obrigado pela vossa presença, João Jonas de Melo e Henrique Pereira dos Santos. Conversámos sobre o ordenamento do território em Portugal, ou o desordenamento do território em eh, Portugal. Um programa da capa à contra capa, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos aqui na Renascença. A versão integral está em versão podcast nas plataformas digitais habituais, no site da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa com o genérico original de Mário Lajinha. Esta semana, com Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Na próxima semana teremos o último programa do ano. Até lá.